0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 44. In dieser Episode habe ich Führungskräftecoach Saleh Amiralai im Interview und wir sprechen darüber, wie man ein Team für sein Online-Business aufbaut. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. In einer meiner letzten Episoden, genau genommen in Episode 39, habe ich schon darüber gesprochen, dass man auch im Online-Business irgendwann nicht mehr alles allein machen kann, zumindest wenn es wirklich gut läuft. Vielleicht hast du auch schon überlegt, einige Aufgaben an eine virtuelle Assistenz abzugeben oder du hast schon eine virtuelle Assistenz und willst dein Team weiter aufbauen. Und wenn es dir so geht wie mir damals, hast du garantiert hunderte Fragen rund ums Aufbauen eines Teams. Ganz am Anfang wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, wie ich eine gute virtuelle Assistenz finde, wie ich am besten jemanden auswähle und was ich dann von dieser Person auch erwarten kann. Und genau zu diesen Themen habe ich heute einen absoluten Experten eingeladen, nämlich meinen Coach für Teamaufbau und Teamführung, Saleh Amiralai. Hallo Saleh.
1: Hey Katharina.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute das Podcast-Interview machen, was wir schon sehr lange geplant haben und würde dich ja. bitten, dass du dich vielleicht erstmal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und viel wichtiger, warum machst du das, was du machst?
1: Ja, sehr gute Frage. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann und ich fange am besten mal ganz vorne an. Nein, keine Sorge, ich werde jetzt keine große Geschichte <lacht> erzählen. Um, ja, warum habe ich entschieden, das zu machen, was ich mache. Ja? Ich war gute 20 Jahre in den verschiedensten Führungspositionen in einem großen Medizintechnikkonzern und habe dann irgendwann auf dem Flug zwischen Hamburg und Shanghai tatsächlich beschlossen, ich möchte mein Leben etwas ändern. Und zwar, ich möchte gerne etwas machen, was mir Spaß macht. Ich habe dann von heute auf morgen meinen Job gekündigt eine Zeit lang überlegt, was will ich eigentlich machen und bin dann auf die Idee gekommen, Mensch, guck doch mal nach, wo auf diesem Globus die glücklichsten Menschen leben. Und ich habe Glück gehabt, die glücklichsten Menschen leben, so nach Studien in den skandinavischen Ländern und im Speziellen in Dänemark. Und das mhm. ist so 70, 80 Kilometer von mir entfernt. Ich bin in ins Auto gestiegen, nach Dänemark gefahren und habe da meinen Coach kennengelernt, den mhm. von der, Kiew, der sich so schon seit Längerem mit Happiness at Work beschäftigt. Habe dann bei denen eine Coaching-Ausbildung gemacht und auch das äh, Zertifikat zum Happiness at Work Chief Officer erworben. Und ja, habe dann gesehen, dass ähm, so Arbeitsglück oder Happiness at Work zu 90 Prozent von den Führungskräften abhängt. Und habe dann für mich so entschieden, Mensch, 20 Jahre lang hast du selber geführt in die unterschiedlichsten Positionen. Wie kann man das verheiraten? Und habe dann mein eigenes Business damit angefangen aufzubauen und Coach und Trainiere jetzt Führungskräfte und Unternehmen, ja bessere oder mehr engagiertere Mitarbeiter zu bekommen, vor allen Dingen auch die richtigen Mitarbeiter an Bord zu bekommen und ja zu versuchen, dass man das ein oder andere Fettnäpfchen auslässt.
0: Mhm, sehr cool. Ja, also ich meine, wir haben uns schon viel unterhalten und ich kenne natürlich so ein bisschen deine Hintergrundgeschichte und ich finde es super krass, überhaupt sein, ähm, wie soll ich sagen, sein ganzes Leben und äh, so zu verändern, wenn man eigentlich schon ja eine totale Karriere hingelegt hat und dann zu sagen, ich, also mehr oder weniger von heute auf morgen, total ähm, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich mache was komplett anderes. Ich meine, das muss man sich auch erstmal trauen. Und ich finde, das ist echt eine sehr spannende Geschichte.
1: Ja, danke, danke. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagtest, ne, ähm, war natürlich auf der einen Seite ein großer Schritt, so seine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Aber äh, ja, ich habe es keine Sekunde bereut, kann ich dazu sagen.
0: Sehr cool. Ähm, du hast ja wahrscheinlich die meiste Zeit ähm, eher mit großen Unternehmen zu tun, die eben viele, viele Mitarbeiter haben und wahrscheinlich in der Regel ja weniger mit Online-Business-Leuten wie mir, die Einzelunternehmer sind oder die darüber nachdenken, einzelne Personen einzustellen. Und ich weiß, dass viele in meiner Hörerschaft wirklich überlegen, warum soll ich überhaupt ein Team aufbauen oder ab wann ist es in Anführungsstrichen notwendig? Muss das wirklich sein? Denn gerade wir Online-Unternehmer sind ja auch immer sehr freiheitsliebend, ja, das ist ja in der Regel der Grund, warum wir das Business aufbauen wollen und dann sollen Mitarbeiter kommen und da gibt man ja auch ein Stück weit irgendwie seine Freiheiten dann ab, ähm, sollte man das machen, will man das machen, also warum sollte man überhaupt ein Team aufbauen und wann sollte man ein Team aufbauen?
1: Ja, also ich bin fest der Meinung, wenn du irgendwann skalieren möchtest, also dein Unternehmen vergrößern möchtest, kommst du nicht drum drumherum. Leute einzustellen oder mit einem Team zusammenzuarbeiten. Ich vergleiche das immer so, ähm, wenn du der Kapitän auf deinem Schiff bist, ne, dann bist du auf der Brücke, So, dann hast du aber keinen Heizer, der die Kohlen unten in den Ofen reinschaufelt. Dann läufst du von der Brücke schnell runter in den Maschinenraum, schaufelst die Kohlen nacheinander rein und dann, oh Mensch, da muss ja jemand noch irgendwo den Anker hochholen, damit wir überhaupt vom Fleck kommen. Dann läufst du zur Ankerwinde und versuchst den Anker reinzuholen und dann hast du vielleicht noch Passagiere, sprich Kunden an Bord. Die wollen auch gerne irgendwie Essen haben oder einen gewissen Service. Dann ziehst du dir schnell deine Kellen auch in die Form an und läufst dann auch noch in den Speiseraum. Du bist überall, nur nicht auf der Brücke. Und auf der Brücke triffst du halt die strategischen Entscheidungen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall wissen, in welche Richtung du mit deinem Business dich entwickeln möchtest. Und daher ist das wichtig, zu gucken, wo ist dein Platz in dem Unternehmen? Und das ist aus meiner Sicht für den Einzelunternehmer oder für die Einzelunternehmerin auf jeden Fall auf der Brücke, um den Kurs festzulegen. Und all der anderen Aufgaben würde ich immer empfehlen, nach und nach abzugeben und dafür sich entsprechende Experten zu holen.
0: Hm. Ich finde das äh, dieses Bild auch mit dem mit der Brücke total witzig, weil in dem Moment, wo man unten im Speisesaal ist oder auch die Kohlen äh, in den Ofen schaufelt, ähm, fährt das Schiff wahrscheinlich irgendwo gegen den Eisberg, weil man ja nicht oben ist und das Schiff nicht führen kann, nicht wahr? Ja. Und ähm, ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und ich natürlich auch schon tausendfach erlebt, dass das Schiff dann irgendwie gegen den Eisberg fährt. Und bis jetzt habe ich es zwar immer wieder ähm, rausziehen können aus dem Eisberg, ja, aber ich ja. glaube, das ähm, zeigt sehr gut, wie viele Hüte wir als Unternehmer eigentlich aufhaben in so einem kleinen Einzelbusiness sozusagen.
1: Genau. Und ich habe da auch echt den größten Respekt vor. Klar, ich bin ja auch so angefangen oder habe das mhm. also auch gemacht. Und ähm, die zweite Sache, klar sind die Eisberge, man fährt irgendwo gegen. und Aber die zweite Sache, die ich auch genauso wichtig halte, du äh, verbrennst dich selber, weil du hast tausend Hüte auf. Äh, und das Schlimmste ist, wenn du nachts nicht mehr einschlafen kannst, weil du Sorgen hast, Mensch, habe ich auch wirklich an alles gedacht. Und vielleicht kennt das ja auch der eine oder andere.
0: Mhm. Ja, ich kenne das tatsächlich auch, wobei ich bin jemand, bei, also ich schlafe eigentlich prinzipiell immer gut und wenn ich nicht einschlafen kann, dann ist es wirklich schon, also dann ist wirklich schon, wie sagt man, Land unter. Also das ja. ist bei mir dann schon wirklich, äh, dann ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass irgendwas ja. passiert. Aber es gibt ja auch Leute, die dann schneller äh, nicht schlafen können. Klar. Aber für mich ist es auf jeden Fall immer ein großes Warnsignal, weil ich normalerweise überhaupt keine Schlafprobleme habe. Ja. Ähm, ein Thema, über das ich zuletzt auch viel nachgedacht habe und ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, wird, soll ich weiterhin ein rein virtuelles Team führen oder möchte ich lieber Leute mir jetzt auch vor Ort suchen und bin jetzt ja auch dazu übergegangen, äh, auch vor Ort Leute einzustellen. Ähm, aber ein Thema, über das ich eben auch viel nachgedacht habe, ist die Frage, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen einem virtuellen und einem gemischten Team oder auch einem Team, was rein vor Ort ähm, für einen zuständig oder einen unterstützt, kann man sagen. Also was sind die Unterschiede, Vor- und Nachteile und was würdest du auch empfehlen, wenn man startet? Weil ich sage mal im Online-Business, wir haben ja quasi die Möglichkeit von überall auf der Welt, uns Leute einzustellen, die uns unterstützen. Aber auch ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass es auch manchmal zu einigen <lacht> Schwierigkeiten führen kann.
1: Ja, also der Hauptunterschied, den ich sehe, ist ähm, tatsächlich die Perspektive. Die Perspektive für Mitarbeiter, mit dem entsprechenden Unternehmen zu wachsen. So, hast du ein rein virtuelles Team, dann ist so meine Erfahrung, dass diese Person auch noch andere Kunden haben außer dich. Hast du jemanden fest für dich eingestellt, hast du, sage ich mal in Anführungszeichen, jemand, der exklusiv dann für dich arbeitet und mit mhm. dir auch zusammen wachsen kann. Daraus ergeben sich natürlich eine Menge, Menge Vorteile, um Mitarbeiter oder das Team an sich oder an sein Brand oder sein Unternehmen zu binden. Und da sehe ich so den größten Hauptvorteil drin. Womit sollte man starten? Ich würde in der heutigen Zeit die heutige Technologie auf jeden Fall nutzen und mit virtuellen Team starten. Mhm. So, erreicht man dann eine gewisse Größe und möchte, sage ich mal, den nächsten Schritt machen, und ich glaube, da befindest du dich ja auch jetzt, rate ich dazu, nach und nach dazu überzugehen, ein festes Team zu haben, was man auch regelmäßig wirklich ähm, eins zu eins sehen kann, sich austauschen kann und entsprechende Perspektiven auch bieten
0: kann. Mhm. Okay. Und ähm, ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass wenn man jemanden als Angestellten einstellen möchte, dass das auch Manchmal, also nicht immer, aber oft sind das auch Menschen, die wollen auch gar nicht den ganzen Tag alleine im Homeoffice sitzen und vor sich hin arbeiten. Die wollen auch lieber mit anderen Leuten persönlich zusammenarbeiten. Ja, das ist kann halt durchaus sein, dass man auch, wenn man jemand anstellen möchte, richtig fest, dass der dann sagt, ich möchte gar nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Also mal ein bisschen ist okay, aber ich muss das nicht die ganze Zeit haben. Also es ist ja auch immer eine sehr persönliche Präferenz, ne? Und was ich auch festgestellt habe, was schwierig ist manchmal, also ich bin total überzeugt von einem virtuellen Team, aber es ist doch manchmal schwierig, wenn zwölf Stunden Zeitunterschied bestehen oder größere Zeitzonenunterschiede bestehen. Das heißt, ich würde dann, glaube ich, eher empfehlen, wenn virtuell, dann darauf achten, dass die Zeitzonendifferenz nicht viel mehr als vielleicht ein, zwei, drei Stunden beträgt. Weil gerade, wenn man auch mal schnell was braucht, dann ist es echt schwer zu machen mit jemandem, der gerade schläft <lacht> und erst wieder wach ist, wenn man selber eigentlich Feierabend hat. Ja, das ja. Äh, war mir am Anfang nicht so bewusst, aber das ist tatsächlich manchmal auch ähm, nicht ganz so einfach.
1: Ja. Das stimmt. Kann aber beides Vor- und Nachteile haben. Ne? Mhm. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf deinen Punkt zurückkommen, den du gerade erzählt hast. Nicht jeder ist so davon begeistert, alleine zu Hause zu sitzen und von Hause mhm. aus zu arbeiten. Ähm, jetzt, wo du gerade das Interview mit mir führst oder wir diesen Podcast aufzeichnen, bin ich gerade beim Kunden und habe mir so einen Meetingraum von ihm mal geborgt. Und wir haben jetzt gerade echt aktuell die Herausforderung, dass ähm, das Unternehmen den Mitarbeitern ähm, Homeoffice anbietet oder home, die Möglichkeit von Homeoffice arbeiten, aber die Leute wollen es noch nicht wahrnehmen. Und das ist für mich total erstaunlich. Wo ja, ich crazy. So erklären, hey, das ist doch eine tolle Möglichkeit, ja. und baut das doch ein. Aber die meisten von denen sagen, nee, ich möchte hier im Büro sein, mit meinen Kollegen mich austauschen, ich möchte Arbeit und Privatleben trennen. Und das sind so die Gründe. Ja, hm. Und das ja, und total verwundert, weil ich ja. wäre super begeistert gewesen, wenn mein Chef mir sagt, hey, du kannst auch mal die Hälfte der Woche von zu Hause aus arbeiten.
0: Ja. ja, ich finde das auch total crazy, weil äh, ich arbeite eigentlich auch sehr gerne aus dem Homeoffice. Gut nach vier Jahren ist jetzt so langsam der Punkt erreicht, wo ich jetzt auch gerne mal wieder mit anderen lieber zusammenarbeiten möchte. Aber ich finde das finde das schon kurios, dass dann wirklich die Mehrheit auch der Leute dann sagt, äh, nö, habe ich eigentlich gar nicht so Lust drauf. Meine Theorie, warum das so ist, ist so ein bisschen, dass die meisten Leute doch einfach gut finden, wenn sie von der Arbeit weggehen können und sagen können, jetzt ist halt Feierabend. Und ja. das merke ich auch immer wieder bei mir selber, dass das als Einzelunternehmerin im Homeoffice manchmal doch schwierig ist, und gerade bei einem virtuellen Team, gerade wenn es Zeitzonenunterschiede gibt und gerade wenn alle im Team zu ganz unterschiedlichen Zeiten arbeiten, kommt es auch durchaus vor, dass ich abends auf der Couch sitze und mit meinem Freund dann irgendwie Fernsehen gucke und den Abend ausklingen lassen will und dann schreibt irgendjemand bei Slack im Chat und fragt mich irgendwas und ich meine, die erwarten ja nicht, dass ich dann antworte, die wissen auch, dass ich dann Feierabend habe. bloß das Problem ist, ich sehe es ja trotzdem in dem Moment und ich denke dann doch wieder drüber nach und das sind alles Dinge, über die muss man sich einfach Gedanken machen und ich glaube, man muss sich da einfach auch fragen, was man selber auch möchte und was man erwartet und was für einen selber auch da passt, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und diese 24-7-Falle ist auf jeden Fall da. Ein guter ja. Tipp um, übrigens, by the way, ist, um, was ich immer tatsächlich mache, wenn ich von meinem Homeoffice aus arbeite, wenn ich um, sage, so, für heute ist genug gemacht, fahre alles runter, rolle meinen Schreibtisch nochmal richtig auf, gehe dann raus und schließe tatsächlich die Zimmertür ab. Und mit diesem Abschließen, das ist für mich tatsächlich im übertragenen Sinne ein Abschließen des Tages. Mhm. So, und ja. ich gucke dann auch keine E-Mails oder sonst mehr an. Ja,
0: ja, daran darf ich noch arbeiten. Ich habe ich hab das schon. Ich glaube, das hast du mir auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe auch schon diverse Rituale ähm, sozusagen ausprobiert, wo ich versucht habe, dann diesen Abschluss zu finden. Und es gibt auch Tage, da kann ich das super gut abschließen, aber es gibt eben auch viele Tage, wo es nicht klappt. Aber ich merke, wenn ich dann eben an den Tagen, wo ich in, ins Mietwerk hier nach Potsdam fahre, in das Coworking-Space und dann nach Hause komme, ja. da ist wirklich Schicht im Scheiß. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und früher habe ich immer behauptet, das ist alles nicht wahr. Ich wollte das selber nicht wahrhaben. Aber ich merke das mittlerweile selber, dass es doch wirklich ein Unterschied ist. Und ich meine, solange wie man damit okay ist, ist es alles schicki, aber wenn man in dem Moment, wo man sagt, es stört mich jetzt doch, dann muss man einfach mal überlegen, wie man das, wie man das verändern kann. Ne? Ja. Ja. Und das ist einfach meine Theorie, warum viele das Homeoffice gar nicht so, so möchten, weil die vielleicht eben auch gerade diesen Abschluss eben so schön finden. Auch, ne? Ja,
1: absolut, absolut. Aber äh, warum ich da auch immer großen Wert drauf lege, wir reden ja auch so ein bisschen über Führung. Mhm. Ähm, ich versuche, das immer den Führungskräften mit denen ich zusammenarbeite, so zu vermitteln, dass das unheimlich wichtig ist, weil dann geben die das auch an ihre Mitarbeiter weiter. Hm. Ich bin überhaupt kein Freund davon, rund um die Uhr erreichbar und zu sein und zu arbeiten. Weder als Führungskraft noch als Mitarbeiter oder Klar. als ähm, Unternehmerin oder Unternehmer.
0: Ja, das finde ich ganz gut, dass du das nochmal sagst. Und ich sehe das übrigens genauso. Wir machen das auch so, dass wir, auch wenn wir ein Online-Business sind, auch wenn meine Mitarbeiter manchmal an Feiertagen zum Beispiel arbeiten, machen wir das zum Beispiel konsequent so, dass wir an diesen Tagen keine Mails beantworten und auch eine Abwesenheitsmeldung einstellen. Super. Oder dass wir auch abends, irgendwann spät nichts mehr beantworten. Ja, außer es ist jetzt vielleicht ein super krasser Notfall. Aber dafür müsste erstmal jemand in die E-Mails gucken. Und das machen wir natürlich auch nicht permanent. Ja, Aus genau diesem Grund. Und ich finde das auch eben ganz, ganz wichtig, gerade auch im Online-Business mit Social Media und Co., wo Richtig. man ja gefühlt permanent irgendwie online ist, dass man da so, eine, so einen Abschluss auch findet. Ja. Ich glaube, eine Frage, die viele sich stellen, die hier zuhören, ist, ähm, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich finanziell in der Lage bin und bereit bin, jemanden zur Unterstützung zu suchen? Weil, ich glaube, viele haben so die Vorstellung, das ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten und anstatt das einfach mal durchzukalkulieren und durchzurechnen, wird gleich gesagt, nee, das kann ich mir nicht leisten, das ist eh viel zu teuer und ich glaube, viele kennen auch ihre Zahlen nicht oder wissen nicht, auf welche Zahlen muss ich denn jetzt eigentlich gucken, um rauszufinden, ob ich mir jemanden leisten kann, der mich unterstützt. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
1: Ja, äh, Letztendlich hast du schon die Antwort gegeben. Es ist tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten mhm. und was ich so festgestellt habe, gerade in, mit, sage ich mal, einzelnen Unternehmungen oder auch kleineren Unternehmen, da werden die Zahlen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So, und es ist tatsächlich, man baut sich seinen Finanzplan auf und guckt, ist das drin oder ist das nicht drin? Und wenn ich jemanden einstelle, was möchte ich dann an Umsatzzielen erreichen? Mhm. Wenn ich das gleiche Umsatzziel habe wie ohne Unterstützung, gut, dann habe ich ja vielleicht mehr Freizeit. Das wäre dann der Preis, den ich dafür zahle. Oder ich muss dann halt mehr Umsatz generieren. Es ist natürlich schwer zu sagen, du kannst erst ab 100.000 Euro die Unterstützung holen. Das sehe ich nicht so. Ich denke, man kann auch schon mit, wenn man weitaus weniger Umsatz macht, sich Unterstützung holen. Und ich würde immer empfehlen, relativ frühzeitig gucken, welche Aufgaben kann ich abgeben? Idealerweise sind das Routineaufgaben. Und das kann man wunderbar abgeben oder delegieren an virtuelle Assistentinnen mhm. oder an andere Personen, die irgendwo auf dem Globus sitzen. Mhm.
0: Und ähm, also ich, ich meine, wir hatten das ja jetzt auch durchkalkuliert zusammen, ähm, als es darum ging, wen und wann ich jetzt als nächstes einstelle. Und ähm, ich meine, wir hatten da auf diese in der BWA, also in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, ich meine, wir hatten uns da das Ergebnis vor Steuern, glaube ich, angeschaut, ne? genau. wo, wo wir geguckt haben, okay, ähm, wie, wie, wie groß ist das sozusagen und, und ist, da noch, ähm, Platz. ist da noch was übrig, ist da noch Platz, genau, um davon jetzt auch noch eine Person einzustellen ähm, und ich glaube, dass, also darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, also auf welche Zahlen genau muss ich denn mal ja. schauen? Ich glaube, viele wissen das einfach überhaupt gar nicht.
1: Ja, äh, letztendlich ist das alles kein Hexenwerk und auch was ich gesehen habe, viele scheuen sich auch davor, gerade ja. wenn du über die betriebswirtschaftliche Abrechnung und die BWA und EBITA und all sowas redest, ist es ganz einfach. Du guckst, wie viel Geld kommt rein, dann schaust du, ziehst du davon ab, welche Unkosten hast du, mhm. welches Gehalt zahlst du dir etc. So, und dann bleibt ja ein gewisser Betrag übrig, hoffentlich.
0: Idealerweise schon. Genau.
1: So, und dann guckt man, okay, diesen Betrag kann ich das reinvestieren in weitere Unterstützung. Mhm. Oder habe ich was anderes mit diesem Geld vor? Das, und wenn du über den EBITDA sprichst, das ist ähm, praktisch alles vor Steuern, bevor du deine Steuern gezahlt hast. Ja, so und da schaut man am besten, ist das ausreichend, um jemanden zu beschäftigen und man muss ja nicht jemanden gleich in Vollzeit einstellen, sondern schauen, wie viele Stunden, ich würde es auf Stundenbasis dann an, anfangs machen und welche Aufgaben kann ich da abgeben. Ja. So, und rechne, Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal unterbreche. Ich rechne immer, okay, welchen Stundensatz zahle ich mir selbst mhm. und ich muss dann schauen, kriege ich diese, diese Arbeit für einen günstigeren Stundensatz. So, Wenn ich mich hinsetze und obwohl ich das liebe Designs irgendwie mache, Anstatt irgendwo beim Kunden zu sein, dann ähm, ist das ein, eine Fehlkalkulation, dann verbrenne ich Geld. Ja, Also ich bin mehr wert, wenn ich beim Kunden bin. In deinem Fall wäre das vielleicht, wenn du deinen neuen Kurs auf den Markt bringst oder fertig stellst, anstatt ähm, die Webseite zu programmieren. Jetzt mal ja. als fiktives Beispiel.
0: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, es kommt einfach irgendwann der Punkt, wo man diesen Absprung wagen muss und das äh, probieren muss. Und ich sag mal, gerade bei virtuellen Assistenten und so hat man ja auch oft den Vorteil, man ist da ja nicht in irgendwelche ewig langen Verträge gebunden und wenn man dann im nächsten Monat sagt, äh, ich kann es mir doch nicht mehr leisten oder nee, es ist mir noch nicht so richtig was, dann sagt man es einfach und dann ist es ja in der Regel auch in Ordnung, weil die virtuellen Assistenten, die sind das auch gewohnt, die meisten, die wissen ja, dass auch der Bedarf bei den Kunden unterschiedlich ist und gerade im Online-Business, da haben wir zum Beispiel bei einem Launch immer viel mehr Bedarf als in der Zeit dazwischen und ähm, wenn das jetzt jemand ist, der ein bisschen Erfahrung hat, weiß der das auch und man muss ja nicht gleich einen Vertrag unterschreiben, wie du sagst, nur über zig Stunden und sich dafür mehrere Monate verpflichten, sondern man kann sich da ja, jemanden suchen, der da auch flexibel
1: ist. Ne? Ja, genau, genau. Mhm. So und äh eine Sache wollte ich dazu noch sagen und das ist mir jetzt tatsächlich entfallen. <lacht> Vielleicht
0: fällt es dir ja noch ein, dann sag Bescheid. <lacht> ja, aber nee, du hast absolut recht, also dass man sich quasi ausrechnet, was verdiene ich, wenn ich zum Beispiel zum Kunden gehe in einer Stunde und ähm, was verdiene ich, wenn ich äh, auf Canva irgendein Branding, irgendein ja. Bild bastle, nämlich 0 null, <lacht> null Euro und ähm, da muss man eben schauen, was, was muss ich bezahlen, wenn jemand für mich das tut in dieser Stunde? Ja? Und, ah, jetzt
1: ist mir eingefallen, was ich noch sagen wollte. Aber ah. ich glaube, gerade dieses Abgeben fällt ganz, ganz vielen Menschen schwer. Weil mhm. keiner kann das so gut machen wie ich selbst. So, und das ist, glaube ich, die größte Hürde, die das gibt. Mhm. Zu sagen, so, ähm, wenn jemand auf Canva mir eine Grafik macht oder ein schönes Design erstellt, der kann das bestimmt auch gut so wie ich. Und vielleicht kann ich ja auch mit 90 Prozent von meinem Anspruch leben. Das wäre auch noch eine Sache.
0: Mhm. Ja, also das ist auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe und was ich auch immer wieder von meinen Kundinnen höre oder von von Podcasthörern und so. Da sind immer so ähm, bestimmte Gedankenmuster. Also ein Gedankenmuster ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses, wenn der das nicht ganz exakt so macht wie ich, ja, oder ich kann das doch am besten und wenn der das nicht ganz exakt so macht wie ich, dann kann ich das eh nicht gebrauchen, ja. Mhm dann ist oft der Gedanke, in der Zeit, wo ich dem erkläre, wie das geht, kann ich es ja halt gleich selber machen. Ja, das habe ich am Anfang auch lange gedacht. Und es ist auch manchmal wirklich diese, dieses Vertrauen, also Angst, dieses Vertrauen abzugeben, dass jemand, dass man jemanden etwas überlässt, ja. Und für viele von uns ist ja dieses Business, was wir hier aufbauen, eine absolute Herzensangelegenheit und etwas, wo wir auch total drin aufgehen, wo wir unser ganzes Herzblut reinstecken, unsere Persönlichkeit und da fällt es eben, finde also glaube ich, kann ich mir vorstellen, einfach noch viel schwerer auch etwas abzugeben, als wenn man irgendwo Angestellter ist und man ja. will von seinen drei Millionen Aufgaben, soll man jetzt was abgeben an, an eine neue Angestellte oder so, ja.
1: Ja, absolut, absolut, sehe ich ja und sehe ich ja auch bei mir selbst, mhm mit meiner Assistenz, wo ich dann gedacht habe, Oh nee, das kannst du, du musst das alles machen, das mhm. kann kein anderer. Und wo du sagtest, da ist so viel Herzblut drin, kommt es aber eine schöne Überleitung, wenn man darüber spricht, welche Leute sucht man sich. Mhm. Und ich habe jemanden, wo ich sage, wow, die ist sogar noch besser als ich. Und die steckt dann noch mehr Herzblut drin äh, rein. Und es mhm. ist einfach toll. Also was ich sagen will, ist, ja, man zahlt einen gewissen Preis oder ein gewisses Lehrgeld, aber es kann auch in die Richtung gehen, dass das dann nachher noch besser ist als der jetzige stand mhm. Und das sollte auch das Ziel sein.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, also man muss sich einfach klar machen, man muss die Leute trainieren. Man kann die ja. nicht hinsetzen und sagen, mach mal und erwarten, dass es dann so gut ist, wie ja. das, was man selber machen würde. Aber wenn man irgendwann diese Entlastung spüren will, dann muss man halt die Leute trainieren und ja. das Stück für Stück. Es hört sich alles so altklug an, wie ich das sage, <lacht> aber vieles von dem, was ich über diese ganzen Sachen weiß, habe ich tatsächlich von Dali gelernt. <lacht> dass du <das> sagst. Ja. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Okay, ähm, wie finde ich denn die richtigen Personen für mein Team? Du hast ja gerade schon angesprochen, man sucht ja nach bestimmten Eigenschaften.
1: Mhm. Ja, wie du weißt, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von äh, Stärken, Stärken und Schwächen Managen, ne? also was vielleicht für die Zuhörer, was meine ich damit. Ähm, wir sind alle irgendwie so geprägt von der Schule, von der Erziehung, dass ich immer Nachhilfe gekriegt habe in den Fächern, wo ich gerade nicht so stark war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Katharina, aber bei mir war das so. War ich in Mathe schwach, habe ich. In Mathe Nachhilfe gekriegt, anstatt in Sport, wo ich eine Eins hatte, Mensch, da hätte ich ja sonst was aus mir werden Komm, ja? <lacht> ja, Kommen wir mir vor. <lacht> ja. Ja. So. Also
0: bei mir war es aber nicht Sport, aber okay. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> mhm. So, und ich bin aber ein großer Fan davon, dass man sagt, okay, wo du deine Stärken hast, nehmen wir mal das Sportbeispiel, ich gebe da Nachhilfe oder weitere Unterstützung, weil dann kann daraus ein Talent werden. Und Ähnliches würde ich auch für den Recruiting- oder Einstellungsprozess empfehlen. Zu gucken, wo sind die Stärken der entsprechenden Person und welche Stärken brauche ich in meinem Team. Ja? Und jeder Mensch hat Stärken. Ich würde gar nicht auf die Schwächen gucken. Jeder Mensch hat Stärken und guck, welche Stärken brauchst du gerade. Kommen wir mal online äh, zurück. Du brauchst jemanden, der dich beim Aufbau von deinem Blog vielleicht unterstützt oder in deinem E-Mail-Marketing dann sollte eine Stärke auf jeden Fall sein, dass diese Person gerne schreibt. Ja, so. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich da jemanden reinholt, der sagt, schreiben, oh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Hm. So, weil wird man nicht glücklich. Klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber ähm, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann sieht man da auf jeden Fall die Potenziale und auch welche positive Effekte damit verbunden sind.
0: ja. Und bei mir war es auch so, dass ich am Anfang ja eher wirklich geschaut habe, wer kann schon möglichst viel von dem, was er für mich machen soll, damit ich wenig Zeit brauche, dem das alles beizubringen. Aber durch die Arbeit mit dir habe ich dann eben auch gemerkt, es ist eigentlich viel viel besser und viel logischer, die Leute ins Team zu holen, die bestimmte eine bestimmte Persönlichkeit mitbringen, eben auch in mein Team passen, aber die dann eben auch bestimmte Stärken haben und auch gewillt sind, bestimmte Dinge zu lernen. Weil es ist viel einfacher, jemand, der zum Beispiel noch nie einen Newsletter geschrieben hat, aber total Spaß am Schreiben hat und eben eben auch gut und gerne schreibt, dem beizubringen, wie man Newsletter schreibt, als jemand zu nehmen, der vielleicht total der E-Mail-Marketing Crack ist und aufgeht in den ganzen technischen Sachen, die dahinter mhm. stecken oder auch in den ganzen Zahlen, die man da analysieren kann, der aber null Bock hat, ein Newsletter zu schreiben, tatsächlich auch. Genau. Ja? Und ähm, das ist ja das, was du im Grunde genommen gerade auch gesagt hast mit dem, mit dem Newsletter-Beispiel, aber es ist eben wirklich auch nur ein Beispiel, das kann man auf alle anderen Bereiche anwenden.
1: Ja, das kann man auf alle Bereiche und auf jede Größe von Unternehmungen oder Organisation beziehen. Mhm.
0: Ja. Ja. Hast du vielleicht einen Tipp, wie wie führt man denn den Bewerbern genau auf den Zahn? Oder wie finde ich denn jetzt heraus, was die Stärken von einer Person sind in so einem Bewerbungsprozess? Weil oft ist es so, wenn wir jetzt so eine virtuelle Assistenz suchen, angenommen, wir gehen in irgendeine Facebook-Gruppe und wir sagen, hey, ich suche jemanden, der das und das macht. Und dann kriegen wir erstmal an die 300 Leute, die uns eine Mail schicken und sagen, hey, ich könnte das machen. Hier ist mein PDF, da steht drin, was ich so anbiete und was mein Stundensatz ist. Aber wie kriege ich denn, wenn ich an diesem Punkt bin, jetzt raus, wer von diesen 300 Leuten oder auch nur 30 Leuten in mein Team reinpasst?
1: Mhm. Wollen wir das Beispiel vielleicht wirklich erzählen? Ja, klar. Haben wir das bei dir gemacht?
0: Ja, können wir gerne machen. Mhm. Ja, der Hammer. Ja. <lacht> <lacht> der Hammer. Wir wissen beide, was gemeint ist. Ja, erzähl mal, was der Hammer war.
1: <lacht> uh, ja, das ist, glaube ich, jetzt schon fast ein Jahr her, ne? mhm. wo wir jemanden für deinen Customer Support gesucht haben so und wir beide im Vorfeld gedacht haben, okay, was sollten wirklich die Stärken und so die Passion von der Person sein? Und dann haben wir ja gesagt, das sollte dieser Care sein, dass sich um andere Menschen kümmern und die auch wirklich wertschätzen und dann denen weiterhelfen. Und in diesem Interviewprozess, den äh, Katharina und ich dann mit den entsprechenden Bewerbern geführt haben, war eine Frage, stell dir vor, du bist in einem Raum und du siehst ein Kind mit einem Hammer spielen. Und dieses Kind haut sich mit dem Hammer auf den Daumen wie reagierst du? So und anhand der Antworten konnten wir dann ganz gut sehen, oh, wer ist da wirklich mit Herzblut bei, um dem Kind jetzt zu helfen oder ähm, wie reagieren die unterschiedlichen ähm, Personen? Ja? Mhm. so Warum habe ich jetzt gerade dieses Hammerbeispiel gezogen? Weil es ist mal so ein bisschen außerhalb von der Box gedacht.
0: Mhm. Also
1: nicht nur, ey, wie ist dein Lebenslauf und was hast du alles Tolles gemacht, sondern wirklich, Mensch, wie reagierst du in der Situation? Und wir haben dann praktisch so eine Situation kreiert, um zu sehen, ob das passt für die Aufgabe, für die wir die Person dann entsprechend mm -hmm. stellen
0: können. Ich kann da auch gleich noch eine Geschichte erzählen, die da auch genau reinpasst. Und zwar, es gibt ja immer so bei diesen Bewerbungsprozessen und so diese Buzzwords. Ja, Ich meine, kein Mensch sagt ja von sich, dass er nicht lösungsorientiert sei. Das behauptet ja jeder von sich. Ja, Aber wie kriegen wir denn jetzt raus, ob eine Person wirklich lösungsorientiert arbeitet? Und ich hatte erst vor kurzem Bewerbungsgespräche und habe dann zum Beispiel auch gefragt, ähm, stell dir vor, es gibt ein Problem im Team und du musst das jetzt im team irgendwie besprechen. Wie gehst du vor? Und ähm, ein Bewerber hat dann so sinngemäß geantwortet, Na ja. Ich würde erstmal rauskriegen, woran es liegt und würde dann im übertragenen Sinne, auch wenn er das Wort nicht benutzt hat, war seine Antwort, ich kriege raus, wer schuld ist. <lacht> so. Und ich meine, das ist eine total normale Reaktion, die, glaube ich, ganz viele Leute zeigen würden, gerade wenn sie kein Führungstraining oder irgendwas bekommen haben. Aber in erster Linie sagt es ja mir, okay, die Person wäre gar nicht... Am schauen, das ist eine Lösung, dass es nicht ja. wieder passiert und wie wir es nächstes mal besser hinkriegen, sondern die Person ist erstmal drauf fixiert rauszukriegen, wer es verbockt hat. Ja. Und dann weiß ich schon, okay, wenn ich die Person einstelle und ich möchte, dass die sowas macht, dann muss ich dir der das beibringen. Ja. Und da so kriege ich schon mal raus, ist die Person wirklich lösungsorientiert mhm. oder behauptet die das nur? Ja. Und manchmal gibt es auch in Bewerbungen Sätze, die ich nicht mal verstehe, wo ich mir denke, das sind einfach nur irgendwelche Buzzwords aneinander gereiht und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber sowas kriegt man dann im Gespräch auch relativ schnell raus.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Aber es ist das gleiche Beispiel eigentlich, also mit einer anderen
1: Frage bloß. Mhm. Ja, ist das. Und oh, ich habe jetzt gerade in diesem Unternehmen, wo ich bin, haben wir in, der, in den letzten 14 Tagen unheimlich viele... Bewerbungsgespräche geführt, weil wir verschiedenste Positionen besetzen wollen. Und das ist aber auch mal ganz witzig zu sehen, wenn du so eine unerwartete Frage stellst. So eine mhm. meiner Lieblingsfragen ist, um, stell dir vor, es steigt jetzt grüner Qualm auf, es erscheint eine Fee mit einem Zauberstab und du darfst dir deinen Traumjob wünschen. Ja. Wie würde der aussehen? Cool. So, und dann, ja. Was die Person sagt, dann kann ich schauen, Mensch, passt das eigentlich zu dem, was wir uns da vorstellen? Mhm. Ja? Mhm. So, Aber unterm Strich, was Möchte ich sagen, stärken, stärken. Guck auf die Persönlichkeit. Das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Und für mich geht Persönlichkeit immer vor Fachwissen. Mhm. Ich investiere lieber ein bisschen mehr Zeit im Trainieren und im Anlernen. Merke aber, dass diese Person wirklich mit Herzflut dabei ist und auch zu mir passt. Weil, ja. Na, das muss irgendwo passen. Das, mit passen meine ich nicht, dass das jemand ist, der zu allen Jahren und Amen sagt. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte gerne kontrovers diskutieren. Aber irgendwo muss die Chemie stehen.
0: Mhm. Ja, und meiner Erfahrung nach bleiben diese Leute auch länger.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Das ist auch.
0: Nicht unerheblich, denn wenn man erstmal einige Leute hat und man auch ein Stück weit von denen abhängt, ist es echt uncool, wenn die dann auf einmal weg sind. Auch diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Aber über all diese Dinge können wir irgendwann nochmal ein anderes Interview führen, glaube ich. Wie schafft man es denn, das nötige Vertrauen aufzubauen, um jetzt Aufgaben tatsächlich abzugeben? Ich würde sagen, ich bin schon jemand, der dem es schwerfällt, fremden, also erstmal fremden Leuten überhaupt zu vertrauen. Und
1: ja, hast du da einen Tipp? So, ich. Zwei Sachen kann ich dazu sagen. Das eine ist, ähm, wie ich das handhabe, aber ich glaube, das ist für viele passt das nicht. <lacht> uh, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> so, also ich sag immer, gib den Leuten die äh, den Schlüssel zur Kasse oder zum Tresor. Also ich sag, ich komme mit einem ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss und Vertrauen, ich gebe dir alles, du hast auf alles Zugriff, du hast bestimmte Aufgaben und du machst keinen Unfug. So, würde ich das jetzt bei jedem empfehlen? Natürlich nicht. Das ist so, was ich jetzt so ein bisschen, um das so ein bisschen wieder runterzuholen. Ich würde mit verantwortungsvollen Aufgaben starten. Das auf jeden Fall. So, wie kriege ich Vertrauen hin? Indem man erklärt, warum soll ich eigentlich oder warum soll diese Aufgabe erledigt werden? Ja, dass man nicht nur da ist, ey, ich arbeite stur, ne? den Stiefel ab, sondern ey, das hat einen Sinn und mein Beitrag hat auch einen Sinn und eine gewisse Wichtigkeit. Mhm. So Und Vertrauen kann man auch nicht auf Knopfdruck einschalten, das entwickelt sich von Zeit zu Zeit. Mhm. Aber ich würde immer mit einem Vertrauensvorschuss reingehen, dann den Leuten immer erklären, warum ist ihre Aufgabe so wichtig, was kommt danach und was ist vielleicht davor, damit dieses Warum klar ist. So Und dann jederzeit immer Hilfe anbieten. Was ich auch festgestellt, wovon Vertrauen ganz, ganz stark abhängt, ist, wie geht man damit um, wenn Sachen nicht so erledigt werden, wie man sich das vorgestellt hat? Werde ich da cholerisch oder nehme ich mir tatsächlich die Zeit und sage, gut, kein Thema, machen alle Fehler und ich erkläre dir jetzt nochmal, was und wie anders laufen sollte.
0: Ja, ja, dass man auch nicht so voraussetzt, dass alle so denken, wie man selber, der man ja nun mal der Geschäftsführer des eigenen Unternehmens ist und es hat schon, sage ich mal, auch einen Grund, warum manche Leute dann Geschäftsführer werden, ja, weil die eben oft so diesen, wie sagt man das, diesen Helikopterblick haben, ne? alles irgendwie im Blick haben und alles irgendwie ähm, zumindest einen groben Überblick über alles haben ja. und man darf auch nicht erwarten, dass man selber, wenn man es selber gut kann oder hat, dass die Mitarbeiter im Team das auch alle ganz natürlicherweise einfach haben. ja, Das hat eben nicht jeder und das muss auch nicht jeder haben. Man muss sich das glaube ich einfach bewusst machen, dass das so ist. Ja?
1: Absolut. Und die zweite Sache, die da noch hinzukommt, ist ähm, wie klar erkläre ich eigentlich, was ich haben möchte? Mm, ja. ja so, du hast das gerade mit den Eigentümern oder Geschäftsführern gesagt. Ich sehe das immer so, man ist auf unterschiedlichen Inseln. Und auf mhm. der einen Insel wachsen Palmen als Bäume, auf der anderen Insel wachsen Tannenbäume als Bäume. Sondern mhm. sagt man, ey, ich möchte gerne einen Baum haben und ärgert sich, weil man keine Palme gekriegt hat, sondern einen Tannenbaum. Aber woher soll der andere <lacht> denn jetzt wissen, dass ja. auf der Insel keine Tannenbäume sind? So, ja. Das zu erklären, was möchte ich eigentlich haben, das ist immer ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also das habe ich auch schon oft erlebt, so wenn Kunden mir so erzählt haben, wie sie auch Aufgaben abgeben oder auch natürlich von, von meinen eigenen Mitarbeitern, die ja auch noch andere Kunden haben und die mir manchmal auch Stories erzählen, selbstverständlich immer absolut anonym. Also ich kenne von meinen eigenen Mitarbeitern keinen einzigen anderen Kunden, die dann auch manchmal erzählt haben, was sie schon teilweise für Arbeitsanweisungen bekommen haben. Und da ist mir absolut klar, dass die überhaupt nicht wissen, was sie da machen sollen. Ja? Und auch das muss man üben, das sage ich ja immer ja. wieder. Und auch deswegen haben, haben wir ja auch angefangen zusammenzuarbeiten, weil ich auch gemerkt habe, dass ich bei bestimmten Dingen das nicht wusste, wie das geht und woher soll ich das auch wissen? Ich habe ja vorher nie ein Team geführt oder sowas oder Personalverantwortung gehabt und ich glaube, das geht eben vielen so, die ein Online-Business aufbauen. Die waren vielleicht vorher nur in Anführungsstrichen normale Angestellte, haben vielleicht keine Führungsposition gehabt oder so wie ich, haben gar keine großartige Konzern- oder Unternehmenslaufbahn gehabt mhm. und ich glaube, es ist einfach fatal zu glauben, dass man diese Dinge einfach so dann so mit links irgendwie schon so macht. Das ist nämlich nicht ganz so einfach und je mehr das Business wächst und man auch sich verlassen können muss, aufs Team und je mehr man wachsen möchte, desto eher wird es auch wichtiger, glaube ich, dass man einfach diese Dinge auch vernünftig lernt und das nicht ja. einfach nur so nebenbei mal so laufen lässt, weil das führt dann
1: irgendwann wirklich zu, zu Stress und Problemen und Ja, absolut. Ja. Und habe ich dir ja auch schon gesagt, ich finde das sehr, sehr toll, dass du rechtzeitig damit angefangen bist, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und du siehst ja auch den Erfolg, hoffe ich zumindest.
0: Ja, absolut, absolut. Also speziell, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die mir geholfen haben, war wirklich, die anzufangen einzustellen nach ähm, Persönlichkeit und nach persönlichen Stärken und weniger nach was kann die Person alles schon, was ich brauche so ungefähr. Ich verstehe total, dass es der erste Impuls ist, wenn man erst anfängt, weil man kennt es nicht anders und es ist ja auch schwieriger, muss man einfach sagen, die Persönlichkeit von jemandem einzuschätzen und ja die Stärken herauszufinden, als einfach zu sagen, okay, du hast diese und jene Zertifikate und dann weiß ich, was du kannst. Es ist natürlich viel einfacher festzustellen ja. und deswegen ist es ganz normal, dass man so anfängt. Aber für mich war das tatsächlich ein riesengroßer Unterschied, seit ich da eben mehr drauf geschaut habe und ich habe jetzt ein super Team und das war lange Zeit nicht der Fall. Also da hatte ich auch Leute, die haben mich unterstützt, aber es war wirklich ein Riesenunterschied zu dem Team, was ich jetzt habe und da sieht man auf jeden Fall einen großen Unterschied. Ja, ja. schön. Ja. Was meinst du, ist es denn hilfreich, Aufgaben, die man jetzt abgeben möchte, selbst schon mal gemacht zu haben?
1: Ich denke, ja. Mhm. Zumindest sollte man im Groben wissen, was so eine Aufgabe beinhaltet, und ähm, was dahinter steckt. Ja? Mhm. Man muss das nicht bis ins Detail alles können. Also ich habe auch Sachen, die ich delegiere, die habe ich noch nie selber gemacht. Aber mhm. ich weiß zumindest, was soll am Ende rauskommen und den groben Prozess kenne ich. Erleichtert das natürlich, wenn ich diese Aufgabe abgebe, dass ich dann auch mich so ein Stück weit in den anderen reinfühlen kann, um Fragen zu beantworten oder im Vorfeld schon mal Fragezeichen aus dem Weg zu holen. Mhm. Ja?
0: Ja, also ja, ich sehe das genauso, aber das habe ich auch in der anderen Episode über Teamaufbau, glaube ich, schon erzählt, weil ich auch eben oft höre von Kunden, die dann sagen, ja, ich suche mir jemanden, der zum Beispiel meine Facebook-Ads macht, aber die haben dann so wenig Ahnung von der Materie selber von Facebook-Ads, dass ihnen einfach, sie können nicht einschätzen, ob die, die sie eingestellt haben, einen guten Job machen weil sie so wenig Ahnung davon haben, dass sie gar nicht wissen, kriege ich jetzt hier eine gute Arbeit abgeliefert oder ist es einfach mal Müll, was, was die da machen. ja? ja? Und zumindest das sollte man einschätzen können, wenn man wenn man bestimmte Aufgaben eben abgeben will. Und äh, man sollte, finde ich, also nicht unbedingt Aufgaben abgeben, weil man sagt, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder oh, ich habe keinen Bock, mich da einzuarbeiten. Man sollte zumindest bereit sein, ein Stück weit sich da so, sage ich mal, reinzudenken, dass man auch beurteilen kann, ob das, was man bekommen hat, jetzt ordentlich ist oder eben ja. nicht.
1: Also als Minimum würde ich immer sagen, dass ich muss mir im Vorfeld klar sein, was möchte ich eigentlich, was am Ende rauskommt oder erlebt mhm. wurde. So, das ist das Wichtigste. Mhm. Wie das dazwischen aussieht, muss ich nicht im Detail wissen. Dafür kaufe ich mir ja die Expertise auch ein. Aber zumindest muss ich wissen, was möchte ich, was hinten rauskommt. Und das ist, was ich häufig sehe, ist vielen unklar. Mhm. Ja, Die haben eine irgendeine Erwartungshaltung, ja. aber die ist so Irgendwo, so unspezifisch. So ja, unspezifisch. Ja. Aber das sollte echt klar sein. Und dann ja. kann ich Sachen auch abgeben. Zweiter Punkt, äh, was beim Delegieren, was mir häufig auffällt, dass man Sachen delegiert, die man nicht mag, so wie du das sagtest. Und an Sachen festhält, die man unheimlich gerne mag. Aber manchmal ist das äh, vielleicht besser, <lacht> das ein bisschen anders zu handhaben und auch sich von Sachen zu delegieren, die einem persönlich viel Spaß bringen, ja, und man muss dann gucken, was ist für das Business das Beste.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Wenn du jemanden, der jetzt ein virtuelles Team oder überhaupt ein Team aufbauen will, nur einen einzigen Tipp geben könntest, welchen Tipp würdest du geben?
1: Persönlichkeit vor Fachwissen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> sehr gut, finde ich gut, finde ich gut. Kann ich unterschreiben, haben wir nicht abgesprochen, aber es passt, passt sehr gut. Ähm, ja, ganz lieben Dank für dieses tolle Interview, Sali. Ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal, das erste und letzte Mal gehört haben in meinem Podcast. Es gibt noch so viel, was ich gerne besprechen möchte im Podcast über die Themen Teamaufbau, aber vor allen Dingen auch Teamführung, was ja auch nachher ein wichtiger Punkt ist, weil die Leute so anzuhören ist das eine, aber dafür zu sorgen, dass sie auch bleiben, das ist nämlich die andere Geschichte. Und eben auch die Ergebnisse zu bekommen, die man eben haben möchte. Das ist eben auch ein ganz großer Punkt. Und wie kriege ich diese Ergebnisse? Und da werden wir ganz bestimmt hoffentlich nochmal irgendwann drüber Sehr sprechen. Gerne.
1: Ja, Katharina, vielen, vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank. Wenn du wissen willst, wie und wo du eine geeignete virtuelle Assistenz findest, dann habe ich noch was für dich. Und zwar ein kleines Freebie mit einigen Anlaufstellen, wo du nach einer Assistenz suchen kannst. Sowie meine Pro-Tipps, wie du die perfekte Kandidatin oder den perfekten Kandidaten findest. Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, erhältst du diese Tipps von mir als Dankeschön. Geh einfach auf wwwkatharina lewaldde slash 44, weil das die 44. Episode ist. Und dort kannst du dir das Freebie zu dieser Episode kostenlos runterladen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du hast einiges mitgenommen und gelernt. Ich freue mich wie immer total über dein Feedback und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super schöne Woche. Bis dann. Tschüss.